0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvem eier fisken i havet? Og hva gjør vi når vår torsk flytter seg nord og østover og blir russisk? Blander du fisk, olje, naturvern med en solid dose sikkerhetspolitikk, ja, da får du kamp om ressursene. Og en innholdsrik konferanse, Arctic Frontiers i Tromsø, som Eko nå skal lede de neste 45 minuttene. Programleder Torkel Jemtrud, du er klar på scenen i Tromsø?
2: Det stemmer, Mona. Vi er på plass her med Eko i Ishavsbyen Tromsø. Og nå skal du høre en som sånn at i dag skulle egentlig vært slutten på mørketida. I dag skulle det vært den dagen hvor sola for alle første gang i denne vinteren kikket opp over horisonten her i Tromsø. Men sola var litt tjopp, så den kom til syne allerede i går, og det er veldig bra, for at i dag så regner det her i Tromsø. Men eh, vi er tørre og trygge her inne i det store auditoriet på Universitetet i Tromsø. Vi har nettopp hørt både Norges og Sveriges utenriksminister snakke, og de skal også være med i vårt panel.
1: Men du, eh, Arktis-Torkel, spiller det noen rolle for oss søringer som liker oss på kaffelattebar?
2: I høyeste grad, Mona. Eh, for rundt Nordpol-bassenget her oppe, så er det nemlig stedet hvor stormaktene møtes. Og det her er også et av de mest ressursrike områdene i hele verden. Vi snakker mängder av olje og gas og mängder av fisk. Og så er det sånn at når isen nå trekker seg tilbake, så åpnes det et helt nytt verdenshab. Det här her det skjer, Mona.
3: Ny rekord for ismelting i Arktis.
4: Arktis er i endring. Det gör att många arter får det for ismelting i hvem skal eie Nordpol? Utsiktene til det beste torskefiske på 40 år det er jo det at det er førsteklasses vare, det er jo fremdragende mat. Altså. Hvem eier fisken, mineralene, oljen og gassen?
5: Det aller mesta av verdens fossile ressurser må forbli i bakken dersom ikke revolusjonerende renseteknologi rulles ut. Det påpeker det internasjonale energibyrået.
4: Skal vi hente ut ressursene nå eller vente? og tilhører ressursene hele menneskeheten, eller bare landet i Arktis.
2: Eller skal de kanskje tilhøre de private selskapene som måtte klare å drive kommersielt her oppe? Vi skal snart snakke politikk her, men først så skal vi gi et lite bilde av området som sånn det ser ut i dag. Og Kjetil Martinsen fra det norske Veritas, det er lett å tenke seg ishavet, i nord som en slags sånn ultimat ødemark. Det er mørkt, det er kaldt, det er farlig, og så er det bare en og annen gæren-Nansen-type som er liksom ute for å bevise noe manndom eller et eller annet, men sånn er det ikke.
0: Nei, det er helt klart ikke sånn. Og som du ser på kartet på veggen her, så er det et mylder aktivitet. Børge Ausland er slett ikke alene der oppe.
2: Nei. Vi har altså fått opp et svært kart på veggen bak oss her, som viser
0: var det for noe, Martinsen. Nei, dette er rett og slett for første gang i historien så er vi i stand til å tegne linjene til alle skipsbevegelsene i den arktiske regionen. Mm. Og vi har også fått kategorisert disse, sånn at vi ser hva slags type skip og hva slags type frakt det er, og i det helt tatt gir oss et fruktfat av forskningsmateriale å jobbe videre med.
2: Det vi ser er ett svart bilde av jordkloden vår sett rett fra nord, og så ser vi alltså runt dette her polebassenget
0: en massevis av grønne og rosa streker. Hva slags båter er dette her? Nei, dette er alle typer båter. Rett og slett alle typer er representert i dette materialet. Fiskebåter er den store mengden. Med er det de grønne? Det er de turkisk grønne der, riktig. Ja, ja. Men vi har bulkbåter i stor grad. Store bulkbåter er kanskje den store volymen når det de største båtene. Vi har tankskip, vi har containerskip som frakter fisk fra Grønland. Og i det hele tatt, dette danner veldig mye bilde av all aktiviteten som er oppe i Arktis. Dette her er helt nytt. Dette er altså to år gammelt satellitt som gjør at vi for første gang kan følge med på skipsfarten. Rett og slett, dette er norske myndigheter som er helt til forkant. Norske myndigheter med kystverket i spissen. De har sendt opp en liten, liten sukkerbit av en satellitt oppi der Og den eneste jobben den gjør er å plukke ned data fra disse skipene som ja. alle sender ut Hvorfor ligger fiskebåten sånn som det gjør? Dette er fiskeripolitikk, rett og slett Og vi Aha. ser ett stort hull i materialet der Så her ser vi fiskeripolitikken? Her okay. ser du fiskeripolitikken i fraksis Så der hvor det er irrgrønt, der er det smutthavet? Der er det også mye fisk ja, okay. Det henger sammen
2: ja. Riktig, riktig Og, og hvordan har utviklet dette seg i løpet av
0: året? Ja, det er jo også spennende. Arktis er jo det området i verden der du har størst eh, årsvariasjoner. Og det som er veldig spennende, det er å legge denne datan her sammen med isdata for eksempel, som gjør det mulig å da lage en animasjon, som er du ser hvordan isen trekker seg tilbake, og da ser du en mautun av aktivitet som myldrer opp langs iskanten og følger den hele veien. Mm. Så trekker den seg tilbake og blir veldig stille og rolig om vinteren, og så kommer de tilbake igjen om morgenen igjen. Og det at vi nå kan lage dette her, og helt nytt, så gjør at vi nå kan begynne å bygge opp historisk data og forstå veldig mye mer av sammenhengene her. Mm.
2: Vi har også med oss Grete Hovelsru, som er forskningsleder ved Nordlandsforskning. Og du har forsket på hvordan menneskene som lever rundt det arktiske bassenget berøres av endringene, av klimaendringene. Skjer det mye her?
4: Ja,
1: det skjer ganske mye, og vi pleier å si det bor folk i Arktis.
2: Ja, hvor mange Det, faktisk,
1: det varierer litt hvor, ettersom hvordan vi definerer Arktis. Men la oss si mellom 9 og 4 miljoner. Og av disse er det en stor andel som er urfolk ja. av, ulike, av ulike
2: folkegrupper. Du, før vi gå videre, ja. du ser at det, at det kommer litt an på hvordan vi definerer Arktis, mm. går å definere det på mange måter.
1: Ja, der, altså hvordan man trekker den geografiske linjen, det er man inkluderer i Arktis, om det er Nordland, fylke, om man tar med Island og så videre. Så det jo, den, den diskusjonen har vi hver gang vi starter ett nytt projekt eller diskuterer hvor går Arktis.
2: Ja, ok. Men så var det disse endringene da. Hvordan oppleves endringene for de som bor der?
1: Det er jo veldig ulikt. For eksempel så var jeg på feltarbeidet på Grønland i fjor og seilte med båt oppover langs nordvestkysten. Og der snakket jeg med veldig mange mennesker som lever i og på isen, holdt jeg på å si. Veldig avhengig av isen for så vidt. Og der, de fortalte meg rundt over alt hvor jeg var i mange, mange bygder at sjøisen har blitt redusert fra 6 til måneder i året. Og det har jo store konsekvenser for de som bor der, som er vant til å ferdes med hundespann på isen, besøke hverandre, fangste og fiske. Mm. Fra seks.
2: seks til to måneder, på, ja. på hvor mange år da?
1: Nei, de siste, altså siste, siste fem-ti årene har det skjedd. Okay. Det varierer litt, for det er jo veldig lokale forskjeller, selvfølgelig.
2: Og vad gör det for de som bor der? Da?
1: Nei, det gjør jo at de er, de er jo fleksible, selvfølgelig, og det har det alltid vært. De har jo alltid tilpasset seg forhold som endrer sig Naturen er jo veldig svingende, også der oppe. Men den, den trenden at det har blitt sånn jevnt, gjør at de, det er færre og færre hunder. Ja. Det er mer och mer båter som fisker på Grønlands, eller Blåkveite, som vi sier i Norge. Og det har blitt den store fangsten, altså det er det de lever av nå, isteden stedet for fange sel, for eksempel, på isen. Og så har det jo noe med at de ikke får besøkt familiene sine så lett.
2: Og så er det sånn at det også kommer in utendanske selskaper eller nye, nye interesser i det områdene?
1: Ja, det var jo mye diskusjon rundt det med gruvedrift og sånn i Grønland. Det er jo veldig mye mineraler og, og ressurser der oppe. Og det er jo en del som snakket litt om hvordan, en, hvis det kom mange eh, arbeidere utenifra, hvordan de skulle klare å ta dem mot. For det at de krever ganske mange arbeidere for å drive en gruve. Mm. Og de finnes jo ikke i Grønland hver eh, tiden nå. Så det var en del diskusjoner rundt det da, om man har liksom en liten bygd på 250 innbyggere, og så kommer det 2-3 tusen fra et annet land. Og det er jo en interessant sånn som folk flest tenker på. Mm. Politikerne tenker også på det grønlandsvittet jeg vet, og, og diskuterer vad det gjør.
2: Ja, vi har også med oss Sara Olsvik som er representant fra Grønlanden. I det danske folketinget, og du er selv inuit, hvordan løser man den floka når du har en bygg på 250 stykker, og så kommer det 3000 kineser og skal åpne en grube?
3: Altså det der har kendetegnet den debatt vi har hørt, både i den danske presse og andre deler av verdenspresse, det har været, at man har haft lidt svært ved at, øh, at sætte sig ind i, hvad, hvad forholdene i Grønland faktisk er. Fordi det er jo sådan, at hvis vi kommer dertil, at vi vil realisere et af de her projekter, som kræver mange tusen arbejdere udefra, så kommer de ikke til at bo i en grønlandsk bygd eller by. Øh, og det, som, som man også kan sige, som kendetegner Arktis, er jo netop, at, øh, at det er tyndt befolket, og derfor er det meget, meget svært at gå i gang med, med store potentielle projekter, vi har i Grønland nå erfaring både med fiskeriindustri og mineaktiviteter som går i hvert fall minst 100 år tilbage. Det har så vært små skala av mine og den forandring vi står overfor nå, det er at de potentielle store prosjekter vil være i meget større skala enn det vi har sett tidligere. Og men, derfor vil påvirkningene også være større.
2: Kan man si at med en tynn befolkning så er det sånn at det ikke bare er naturen av sårbanen, men også befolkningen?
3: Undskyld?
2: Er det sånn at ikke bare naturen er sårbar her, men siden det er så tynt befolkning, så er det også den Ja,
3: ja det syns jeg også man kan si, kjennetegner Arktis generelt, i og det er tynt befolket, i og med vi har å gøre med kultur og, og samfund som, som er meget sårbare i forhold til, til påvirkninger udefra, så, så er det selvfølgelig et, et område hvor man skal passe riktig meget på, og det er vi jo fullt eh, oppmerksomme på. Vi har jo opplevet innvandringer eh, sydfra tidligere igjennom en lang overrække, og har også sett både de positive og negative eh, påvirkninger av innvandringer av mange eh, personer fra andre lande enn vores eget.
2: Kan du prøve å gi et bilde av hvordan du tenker at livene til dine barn vil skille seg fra livene til dine foreldre?
3: Altså det, som er er helt klart et mål for os, det er at blive økonomisk selvborgne. På nuværende tidspunkt, et land som Grønland, har vi brugt mange år. Først havde vi 30 år med hjemmestyre, nu har vi fået selvstyre i 2009. Vi har brugt mange årtier på at hjemtage ansvar fra Danmark. Så det, som er vores mål, det er selvfølgelig at nå til et punkt, hvor vi politisk og økonomisk står i højere grad på egne ben, end vi gør nu. Og der vi nødt til at få indtægter øh, fra andre industrier end fiskeriet. På nuværende tidspunkt øh, udgør fiskeriet 90% af vores eksport. Vi har en enkelt guldmine, som er i gang, og den har udgjort i 2011 4% af vores eksport. Og vi er nødt til at finde andre ben at stå på end fiskeriet, for de levende ressourcer er også under pres. Samtidig ser vi, at mange af vores traditionelle øh, levende ressourcer som saler og valer, påvirkes av verdenssamfundets syn på hvordan det er man skal leve i en riktig verden ja. og derfor er det jo selvfølgelig en situasjon hvor vi ikke kan eksportere sal og val Nei. i særlig høy grad.
2: Så når det hele ser så er det dobbelt press på den næringen både fordi at det ikke lar seg gjøre det lenger fordi isen er ikke der lenger men også at verdenssamfunnet vil ikke ha det
3: Selene av valerne er der stadig, og de er der også i, i en mengde som gør vi kan fange dem bæredygtigt.
2: Olsvik, jeg har lyst til å spørre deg, og så altså, pekte på at klimaendringene gjør at menneskene må tilpasse seg og leve på annet vis. Er det nødvendigvis dårlig, eller er det bra?
3: Som det også blev sagt tidligere, har vi jo altid tilpasset os. Vi lever jo i et område, som er et af de hårdeste områder at klimatisk, så derfor så har det været helt nødvendigt, at man kan tilpasse sig. Men det er rigtigt nok, vi ser en forandring nu, som er foregår i en hastighed, som er meget større, end man tidligere har set. Og jeg har også lyst til at sige, at når man, når man kommer fra Grønland og bor i Grønland, så er det faktisk en følelse af, at Arktis pludselig er blevet verdens centrum, og ikke en, et yderområde i verden. Mm. Og, og den udvikling har vi jo set, både i starten af hele den debat, der kører om klimaændringerne, for et år, 10, halvandet år 10 siden begyndte man allerede at tage til Grønland i stor stil, for at se på den smeltende is,
2: mm, mm. og ja, også nu
3: i forhold til mulige investeringer.
2: Jeg har lyst til gi siste ord til hovelser i denne balken her. Hva, hva, hva synes du? Er det et, nødvendigvis et onde at man slutter å fange selv?
1: Nei, altså man kan ikke ta sånne kvalitetsvurderinger på folks liv, men det er jo en ressurs, og det er en viktig ressurs, og det er jo ikke første gang at selskinn ikke selges i Europa. Det begynte jo i 1983. Så dette har er liksom forsterket igen Og nå virker det som om selsstyret ikke subsidieres skinn i den grad det gjorde på 80- og 90-tallet og 2000-tallet. Men det er jo en viktig resurs der oppe i nord
2: vi skal videre i sendingen her. Nå har vi prøvd å tegne et litt bilde som vil være et bakteppe for resten av denne samtalen her. Nå ska vi over på å snakke geopolitik, og vi skal over på å snakke på ressurspolitikk. Så nå vil jeg si tusen takk for, til Kjetil Martinsen, Grete Hovelsru og Sara Olsvik. Og så skal vi høre litt på lyden av Arktis. Dette her er lyd innerst fra Kongsfjorden, hvor isbrennet kalver ut i sjøen, og det blir en ishørpe. Har vi har ut panelet vårt her, mens lyden av isøyt på Industri Kongsfjorden på Svalberg fader ut. Så ønsker jeg ønsker velkommen til Espen Bartheide, norsk utenriksminister, Sveriges utenriksminister Karl Bildt, som også er formann i Arktidsråd, og Rolf Tamnes fra Institutt for forsvarsstudier. Jeg vil starte med deg, Espen Bartheide. Vi, vi har skiftet ut bilder på veggen bak oss nå. Vi fått ett topografisk kart over nordpol -bassenget. Og så husker vi alle tilbake fra noen år tilbake hvor russerne, og så vi bilder av russerne som kom ned i en ubåt og plantet et flagg på Nordpolpunktet på havbunden. Betyr det at russerne nå eier Nordpolen, Espen Barteine?
6: Nei, det gjør det selvfølgelig ikke like lite som at vi eier Nordpolen. Vi var jo ute hundre år tidligere uten ubåt og plantet flagget oppi der. Men det ingen har jo ment at det derved blir oss, og det er da heller ikke slik at russerne på noen som helst måtte ha sagt at Nordpolen derved ble russisk.
2: Hvem er det som skal eie Nordpolen
6: nå? Det er jo rett og slett et spørsmål som blir avklart gjennom Kontinentalsokkelkommisjonen, og det arbeidet som gjøres i FN, inspirert av havretten, unnklås og tilstøttende avtaler. Og dette er ikke ett spørsmål det kommer til å bli krig og konflikt om, men ett spørsmål som blir gradvis mer avklart, ettersom... Kontinentalsokkelkommisjonen treffer beslutningen.
2: Jag tänkte, jeg skulle ta deg med på en liten sånn folkeopplysningsoppdrag her, for jeg tror det er mange fremmede ord her for veldig mange. For eksempel, la oss starte med ordet kontinentalsokkel. Hva er det for noe?
6: Ja, det er altså eh, hvor langt eh, territorie eller områdene som tilhører et land strekker seg i forhold til hvordan... Eh, hvordan undergrunnen ser ut, eller hvordan havbrunnen ser ut, og da er det juridiske regimer for hva som tilhører vem. Men dette er altså et spørsmål som man avklarer gjennom på forhånd, en enighet man på forhånd har. Og det viktige for mig er å understreke at det er jo ikke slik i internasjonal politik, at man ikke er uenig om ting som utrikesminister så förhåller vi oss till oenighet hela tiden. Poängen är att man har en enighet om hurdan man blir enig. Och så är det andre steder av världen där man inte är enig om hurdan man ska bli enig och då kan det bli krig och konflikt.
2: Ja, okay. men alltså kontinentalsockeln där är en slags grundmur som man ser för sig att dessa landnen våra ligger oppe på och dessa grundmurarna sträcker sig ut i havet. vi har alltså ett topografiskt kart som vi ser här. Och og så er det sånn nå, så vidt jeg har forstått, jeg har forstått det riktig, at uh, Norge har levert våre krav. Vi er ganske sikre på vad som er vår kontinentalsakkel. Ja,
6: vi, vi har jo fått gjennomslag på våre krav til lovmåten.
2: Ja, ikke sant? Og så uh, har Russland, de skal levere sine krav, og Canada skal levere sine krav. Lykke til. <laughs> Og så ser vi att det sträcker sig en slags sån där rygg tvärs över polbadensänge mellan Ryssland och Kanada och det går rykten om att bägge både Kanada och Ryssland vill kräva då norrpolen på grund av den här ryggen det kommer Norge till att blanda sig bort i det? Ni de krabbar att vara i deltag?
6: Godanmark. Nei, det kan du skrive opp at vi ikke kommer til å gjøre. Og her har vi da både meget kompetente russiske og kanadiske deltagere i salen, og jeg tror at de skal få lov å svare på det. Vi er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for de kravene vi har fremført. Og så er vi veldig glad for at våre artistiske naboer også er enige om hvordan disse spørsmålene blir avklart. Og det er det som er så sentralt for oss. Vi har altså regimer eh, som springer ut av samarbeid i FN, som gjør at dette er spørsmål som blir suksessivt løst, og stadig flere av dem er løst, og da er det stadig færre som er uløst, og det er stadig mindre å krangle om, og mer å samarbeide om.
2: Jeg har bare lyst til å stille et spørsmål til. Det er, er, det, er det sånn at vi liksom sitter litt stille og ikke sier noe in på de andres krav, for det, da vil de ikke si noe på våre krav?
6: At Norge sitter stille er generellt sett en dårlig betegnelse, men når det gjelder akkurat forholdet mellom andres krav hvor ikke vi er part, så tror jeg vi en alminnelig dannelse tilsier at vi overlater det til kompetent hold.
2: Ja. Ja. Vi har også med oss altså, utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, og du er altså sittende formann i Arktisk Råd. Sverige er en arktisk stat, men ikke noen kyststat. Hva tänker du om denne måten kyststatene driver og fordeler seg mellom?
7: det är så det ska ske i en defensavtalskommission eller konvention. Eh och det gäller inte bara här i det arktiska området utan det gäller generellt på världshaven. Detta är ju en konvention som gäller alla världshav och den tillämpas nu här på samma sätt, ingen skillnad marktis och andra. Och det är som Esbjert har det säger det det är utomordentligt centralt att vi har detta fasta internationellt accepterade juridiska instrument och så har vi då konfliktlösningsmekanism eller rätta sagt det är knappt konflikt heller det gäller bara att fastställa någonting det är ju en vetenskaplig fråga egentligen vad den här liksom vad kontinentalsocken hur långt den sträcker sig ja. och det är ju inte säkert i in den parentes at man konstaterar at det er kontinentalsokker alls i dette området. Det kan mye vel bli så at man konstaterer den denne havsryggen som vi ser der på kartan, det er også Danmark er interessant, Danmark snedstrekker Rønland interessant, at det inte ikke tilhør noen. Mm, mm, mm. Men det kommer att å avgjøres i samme form som andra motsvarande frågor rundt om i verden avgjøres.
6: Jeg, jeg har lyst til å si fort at det er også slik at alle de statene det angår faktisk samarbeider om å finne data. Det er jo ikke slik at man sitter og lurer hverandre og holder ting tilbake, forsøker å få en slags upper hand, men det er også ett konkret samarbeid om å dokumentere observerbar virkelighet som da er grunnlaget for de beslutningene som blir tatt til
2: slutt. Espen Bartheide, du skrev i en kronik i Nordlys forrige at faktisk så er det denne her FN-konvensjonen her som vet av här her som er grundlage for hele Norges velstand for det er ute her vi henter våre penger fra. Jeg har lyst til gå til Rolf Tamnes Institutt for forsvarsstudier og du er altså leder av det femårige forskningsprogrammet Geopolitikk Nord. Du har liksom studert hvordan politiken foregår her. Er alle land i hele verden enige om at det er på denne måten det skal foregå med det Arktiske ha?
8: I utgangspunktet så er, er det konsensus om at det er havretskonvensjon som, som gjelder i Nord. Og da har man i og for seg en ganske solid bunnplanke når det gjelder prosedyrene for hvordan dette skal håndteres. Og de kyststatene som her er inne i bildet har jo til, til fulle understreket at det er det som er grundlage for hvordan man håndterer dette her. Mm. Så er det jo slik at kommisjonen, FNs kommisjon, den gir i og for seg bare anbefalinger. Det er, det er staten selv som etterpå må håndtere dette her innbyrdes. Men, men det blir for meg relativt, relativt overraskende, for å si det mildt, om de så å si, skulle fravike de klare signalene de har gitt i retning av at de skal forholde sig til de anbefalinger som kommer. Ja. Og så er det jo sånn at det er jo ikke noe, noe naturlov
2: som tilsier at det er sånn vi må gjøre det, for det er etter det er noe vi har bestemt oss for på en måte. Det er vel noen som mener at det skulle gjøre det på en annen
8: Ja, da kommer du in på et mye større læret, og det går langt borten for så å det si, Arktis, og det er hvorvidt så å si havretskonvensjonen som sådan i et perspektiv vil bli utfordret, og at det er andre aktører, nye stater, som vil forvente at man omskriver enkelt av disse punktene i Havredskonvensjonen. Men det er ett mye større tema. Tomnes, du har
2: sett litt på vad som skjer rundt Arktisk Råd, som Carl Bildt er formann i, og der er det sånn at flere andre land vil inn som observatør i land vil inn som observatør i Arktisk Råd. Kina og så har vi jo det utpregede arktiske landet India. Vilinn, hvorfor det?
8: Ja, det er mange stater som har med seg på og ønsker å bli fastobservatører. Og det reflekterer jo at dette er aktører som, som har en betydelig interesse for og kommer til å en betydlig virksomhet i Arktis. Og da føler de også at de bør, som de sitter ved bordet, i diskusjonen om dette her og som utgangspunkt så er det jo en betydlig grad av enighet om at de skal være med i samtalene marktids. Det er mer så å si, det eksakte formatet for hvordan dette skal foregå som er oppe til diskussion. Mm.
2: Carl Bildt eh, jeg hørte rykter om at EU hadde en litt mislykka søknad om å komme med. Hva, hva skjedde?
7: Nej, men det får Nej, men de här frågorna är inte avgjorda. Oh nej. Eh uh, och det är ju många som har sökt till Singapore för att ta ett annat exempel som har sökt nyligen. Då kan man undra varför men det är ju rätt naturligt. Alltså Singapore är ju ett land som lever rätt mycket av maritim handel. Fartygen, containerfartygen passerar förbi på vägen från Europa till Los Angeles och det är klart att öppnas det upp en ny maritim led så påverkar det Singapores ekonomiska och politiska möjligheter och därmed är det fullt legitimt, rätt naturligt vad också de vill vara med. Och från vår utgångspunkt så tycker jag det är som ersbottade det sa tidigare, det är en betydande fördel. Ju fler som är med för att när man kommer med och beviljas observatörstatus så sker det efter det att man har skrivit på ett papper, kanske inte bokstavligen bildigt, där man accepterar just de här principerna som nu har talat om om havsrättskonventionen och att det är de åtta staterna i det arktiska rådet som fattar beslut. Man är observatör. Punkt men man är inte medlem och det är också en viktig distinktion men at så många som möjligt med och erkänner det arktiska rådets överhöghet över samarbetet det är bra.
2: Det kanske ett bilde på att det sker mycket och att Arktis och Arktis blir viktigare. Vad betyder det?
7: Ja, för det första det
6: är ju nettop det som är både for exempel Sverige så Norges argument för att vara för att öppna upp för nya observatörer är att de där vi underskriver på principerna det är viktig for oss. Jag tänkte bara och nämna sidan Karl Bildt nämnde Singapore att det har hållt ikke så lenge siden et foredrag om Arktis i nettopp Singapore. men Svært mange mennesker som dukte opp for å høre mer og da kunne jeg påpeke at Singapore ligger faktisk en grad nord for ekvator. Så i hvert fall på riktig siden i forhold til å være et arktisk land.
2: Okay. Vi må videre i programmet for vi må nemlig snakke om olje og mens vi bytter ut panelet så skal vi høre litt på ishavsbølgen da. Hjertelig velkommen inn i panelet Steinar Våge, president for Conoco Phillips Europa og styreleder i oljeindustriens landsforening. Også Maren Esmark som er generalsekretær i Norges Naturvernforbund. Vi starter med deg Steinar Våge, for du skal holde et foredrag litt senere i dag om hvorfor Arktis er så interessant for petroliumsindustrien. Så da kan du kanskje røpe hovedoverskriften om hvorfor det er det?
9: Det som med utgangspunktet for interessen til industrien, det er jo ressursgrunnlaget i Artisk, som har blitt nevnt tidligere her Så US Geological Survey har jo kommet med ganske store forventninger i forhold til gjenværende ressurser og leitepotensialet i Artisk, så det er utgangspunktet for industrien.
2: Vi har rappet et bilde, rappet et bilde her, som de som sitter i salen kan se, og det har vi rappet fra din, din presentasjon som du skal holde litt
9: senere i det vi ser? Vi ser eh, hovedsakelig to ting på de kartene. Det ene vi ser, det er det som ble diskutert av tidligere, eh, havdybden og utstrekning av kontinentalsokken i Arktiske.
2: For de som ikke sitter her, men som hører på radio, så er det altså et kart over Arktis, og så er det noen svære grønne flekker og oransje flekker rundt Nordpol-bassenget. Hva er disse flekkene?
9: Ja, og det du ser på de flekkene, det er det grønne flekkene. Det er da der petroleum er påvist ved leitingen der eksisterende produksjon, og det er oransje områdene de er der den forventer at det vil være hydrokarbon eller petroleum. Mm.
2: Og så var det sånn at uh, de amerikanske geologiske myndighetene de la frem en uh, rapport i år 2000, rundt, rundt år 2000, og etter det så ble det et veldig røsj. Det var da liksom virkelig nordområdet kom på og alle slipper. Uh, og hva har skjedd etter det? Har det skjedd noe mye rette virksomhet i artist? Altså
9: Artisk har jo... Det, ja, det har jo vært produksjon i artisk i ti år mm. Og uh, i, i Norge så er det jo produksjon i dag Både med snøvitt og utbygging av Goliath Så artisk är ikke et uh, homogent område Rent uh, uh, naturmessig Så du har områder i artisk som er relativt åpent, isfritt Og der aktivitet pågår i dag landområde. har uh, det er utfordrende uh, utfordrende klima både når det gjelder snu og is og, og temperatur som det pågår aktiviteter aktivitet i og så har det da områder som med mer isbefengt både eh, kontinuerlig is og eh, is og eh, Periode i årene er det isfritt Så det varierende aktivitet I atis kan ha vært lenge Det en kanskje Men, tenker på er, er,
2: er, er, på er det teknisk mulig i dag Å putte en plattform liksom Helt oppe rundt Hvor permanente isen ligger I polbåsenget
9: det er et utfordrende område, så det er klart at her vil det en stegvis tilnærming når det gjelder kallasteknologi som er tilgjengelig og kallasteknologi som må utvikles. Ja. Og, og det er kanskje nøkkelen her når vi snakker om tilnærming av hvertfall fra petoliums sida, eh, artisk, er den vil gå skrittvis og en vil utvikle teknologi etter hvert som en, en skrev fram.
2: Er det først og fremst en teknologisk utfordring som gjør at man ikke har kommet mer i gang?
9: Jeg vil si at det er både, tek, både teknologiutfordringer i Arte, speciellt når det gjelder is. Det handler om det å detektere is. Og, og det er også områder der det ikke er så store teknologiske utfordringer, der det, det faktisk er produksjon i dag. Du, et siste, siste bilde her. Kan du forklare hva vi ser på dette bildet her? Det vi ser her det er en lastebøye for landproduksjon i Eh, Banshavet eh, på russisk side i et område som kan være en dei. Her er det landproduksjon som blir eh, fraktet i ledning offshore. Det er en flytande terminal offshore som vi bruker til å omlaste til istankere som tar oljen til Murmansk, og den blir omlastet i eh, store tankere til verdensmarkedet. Okay.
2: Islaster det? Laster skip med olje midt oppi issørpa?
9: <laughs> uh,
2: Maren Esmark, uh, du er også generalsekretær i uh, Norges Naturverdenforbund Du ser kanskje helst at vi ikke ser så mange flere av de bildene her, eller?
5: Ja, jeg må innrømme at uh, jeg synes at noe er skremmende ja. Det er jo, Arktis er ikke noe hvilket som helst område når det gjelder naturressurser Du nevnte fisk i stad og petroleum Men det er jo også et av de områdene i verden er mest sjøfull Selv, valg
2: mm. Og så er det dette med klima da
5: og så var det dette med klima, ja. Det er du nevner det i hvert fall. Ja. Det er ikke så mange andre som har nevnt det i dag. Jeg har sittet her og hørt på alle innleggene inne, det var vel EUs fiskerikommissar som var den eneste som snakket om forpliktelsene våre til å redusere klimagassutslippene. Men jeg synes jo det er en slags sånn moralsk kortslutning å sitte her og høre om mulighetene i nord, og de mulighetene dreier seg da om utvinning av de fossile ressursene, som er det samme som har skapt de klimaendringene vi ser.
2: Ja, ok. Du peker på det paradokset at ishavet åpner seg fordi vi har brønt fossile brønsler, og da kan vi ta ut mer?
5: Ja, helt riktig.
2: <laughs> ok, kan vi få en kommentar på det paradokset der, Sten Ervåge?
9: Det er helt klart klima er også viktig i forhold til... Naturen. Det er paradoks? Ja, og det er paradox, og her har vi da eh, områder eh, som vi har ressurser, et annet paradoks er jo at verden trenger energi, og det er det fortsatt store deler av verdens befolkning som ikke har tilgang til energi, som det da trenger for å utvikle sine økonomier og sine land og lebestander standard spesielt. Så er det flere paradoks i forhold til de temaene her. Jeg må spørre deg, Espen Bartheide, både
2: du og din foregjengere har vært klare på at vi skal ikke bore på Nordpolen, men det er jo fordi at vi ikke eier Nordpolen, men vi eier jo kontinentalsakkel som går ganske langt opp mot Nordpolen, og den skal det ikke være noe prinsipielt i veien for å bore på, så vidt jeg har skjønt. Kunne ikke klima vært en sånn prinsipiell?
6: Altså, først vil jeg si at jeg er veldig enig med det Maren Eskmark sier om at dette er ett svært viktig perspektiv, men jeg vil... Jeg får lov å påpeke at jeg mitt fordrag med å snakke om klima og global oppvarming, og at det er dålig nytt, og at det er noe vi både ser veldig mye i Arktis, fordi vi kan observere det, og vi må forholde oss till. Og det er jo slik at politiker som Karl og jeg, vi vil jo gjerne være venner med begge disse här. og da må vi altså lage gode kompromisser, og det kallar vi forvaltningsplan. Og da finner vi altså en måte å tänker disse perspektivene in i samme helhet, og jeg vil minne om, fordi i hvert fall for nordmennene i salen, vil jo vite at det er mer omstritt en konkret utbyggingsplaner sør for Tromsø, enn de som nå for tiden er under utbygging nord for Tromsø. Og det er blant annet fordi at man mener att de lokale miljøvirkningene er, kan være større steder som er lenger sør enn som er lenger nord, altså Havis, skru, hav, Skrugård, Snøvitt og så videre. Så, så det er derfor så viktig å skjønne at Arktis er ikke en ting det er områder innenfor Arktis hvor vi helt åpenbart ikke bør borre, og det er områder hvor det er akkurat like uproblematisk å borre og utvinne olje som det er for eksempel utenfor vest, eh, kysten av Vestlandet.
2: Stenar Våge, eh, det sies nå at det har blitt mindre, altså at mot Arktis har blitt mindre, og at det kanske skyldes en ny eh, nytt lite produkt som har kommet inn i butikkelene våre, nemlig skifergass og skiferolje. Kan du kort forklare hva det er for noe?
9: Skifergass og skiferolje er den eh, går in og produserer i det vi kaller kildeberghassen. Det er altså der organisk materialet er blitt avsatt tilbake i mange hundre miljoner år siden. Da de saurene døde og ble til olje. Ja, ja, og det her er da blitt begravd i det vi kaller skifer, eller leire, som da blir skiferlagd. Traditionell produktion har jo vært at den, det organiske materialet så er blitt avlagret der... Eh, et undertrykk av temperatur vil det da få bli produsert olje og gass som har migrert oppover og samlet seg i porøse bæregater som er tradisjonelt det industrien produserer over hele verden, det vi produserer for i Norge og i Norskjøen. Det jeg nå har funnet det å gå tilbake til kjeldemærgaten, det är faktiskt olje, oljen oljenergasen hade sitt om sin uppbrändelse og kan gå in där med ny teknologi eh och producera näspeciellt eh, oljor i USA med sett
2: mycket har USA blivit en stor aktör igen på detta med olje- og gasproduktion. Ändrar detta bilden för altså, det alltså hur det är att gå mot norr?
9: Eh, det är klart det är USA speciellt har det förändrat eh resurser tilveksten og, og tilgangen der eh, med at det nå har blitt selvforsynt på gas og de har også mye olje, øk, økning i oljeproduksjonen. Generelt for industrin, så er det nå for tidlig å se hvor stor eh, effekten av den globale kallet skifer revolusjonen blir. Så, eh, artisk, Hva man skulle jo si? Ja, si. Men, men, jeg, vi må bare nevne
2: en interessant ting til her, nemlig det er at det er, mye, det er mye sånn skiffer i Skåne sør i Sverige og hva sier du Carl Bildt kan det plutselig i Sverige bli en spiller på, på dette markedet her?
7: Ja, vi akter jeg <laughs> Ja, altså det det her er revolution som må på inntreffet med de nye, altså det der skiffer, både gas og så småningom skifferolja da har vi inte begynt se så mye igjen jeg tror kanskje ikke at Sverige kommer bli en av de store aktørene å tvinge seg medie, men mange andre blir det, og jeg tror at vi kommer å se at det leder til, som du sa også eh prisbildningen kommer förändras. Eh, problemet här uppe i norr är ju det teknologiska men därmed också det ekonomiska och därmed tror jag att utvecklingen vad gäller olja och gas kommer bli långsammare, däremot tror jag att utvecklingen vad gäller mineral kommer bli snabbare. Vi ska inte glömma det att när Indien och Kina växer så bygger man hus och det kräver mineral. Och därför så ser vi nu jättelika gigantiska gruvprojekt i olika delar av Arktis som är väl så utmanande mm, mm. från olika utgångspunkter när det gäller att hantera detta. Men där tror jag vi har få en mycket snabb utvecklingen. Vi ser det i Grönland, vi ser det i Kanada, vi ser det i Sibrien till exempel.
2: Där är det rätt vanskligt att spå om framtiden. Det var ju inte som hade tänkt att man inte kan och så vinner ut den här skifferolja och gasen för någon förhåll över tag tillbaka vet vad som sker i Skåne om någonår. Vi ska videre til fisken. Det tar er lyden av sommernatten midt på sommeren i ny Ålesund på Svalbard. For det er mange som har pekt på at det som kanskje kan bli det største utenrikspolitiske problemet eh, som kan skape de store problemene, er ikke nødvendigvis olja, for den har vi kanskje noen ideer om hvordan vi skal håndtere, men hva skjer hvis fisken begynner å flytte på seg? Vi har fått inn en ny mann i panelet, og det er Perl Vassmann, professor i Arktisk og marinbiologi ved Universitetet i Tromsø. Hvilke endringer har skjedd i Arktis de siste årene når det gjelder produksjon i havnet?
4: Ja, forutsetningen for produksjon jo næringsvalget på den ene siden, så er det det fysiske miljøet. Og i det fysiske miljøet er jo isen den dominerende saken. Og der har det skjedd betydelige forandringer. Vi har kanskje mistet 30-40 prosent av isdekket i løpet av 30 år. Og det blir ofte ikke nevnt så tydelig. Vi har mistet mer enn 70 prosent is isvolumet, i de siste tredje årene. Og hva betyr det for livet i havet? Det vil bety at isen blir mye tynnere, mye mer variabel, den flytter seg mye mer med vær og vind, og blir mye mindre pritikerbar, eller forutsigbar, enn det var før. Og Men bryr livet... fisken seg noe om det? Fisken som svømmer under der?
2: Om, om isen flytter litt på seg?
4: Ja, fisken har det sånn som oss. Han må spise noe. Og da må han gå dit hvor maten er produsert, matfate for fisken. Og den er jo da avhengig av lys, og det er nærmere av næringshalter, og det er av hvordan skiktet vann er. Og dette forandrer seg i takt med forandringen av isen, og det fører da sluttendelig til at eh, i områder hvor vi fiske i dag, så blir den eh, høstbare produksjonen mindre, og i områder som er isdekket i dag kommer produktionen til å øke.
2: Har vi sett sånne endringer allerede? Har det skjedd? Altså,
4: har det blitt mer produksjon oppe i tidligere isdekte områder hvor det var litt skrilt? Ja, modellene våre viser det. Vi har ikke klart å måle det foran at det er litt vanskelig å, å gjøre det. Men tendensen og trenden er helt klart. Det blir mye større produksjon nå for Svalbard og i Karahavet og langs hele den sibirske sokkelen i fremtiden hvor det i dag er liten produksjon og också veldig lite matproduktion for et potensielt fiske. Det som
2: er på, til stede på konferensen her har kanskje fått med seg at det ligger en spesialutgave av Nordlys rundt omkring og, og slenger overalt, og forskjellen på Nordlys spesialutgave er altså en bilde av en torsk. Og så står det «Kan torsken bli russisk?» Det alltså at flytter torsken seg over nordover og østover opp i russiske farveren, Ser vi tantlot torsken flytte på seg?
4: det vet jeg i New vi har jo mer torsk enn noen sinne. Forvaltning av Russland og Norge på fiskeressurser i Barentshavet er jo kanskje en av de beste forvaltningssystemer vi har. Ehm og Men de flytter på seg. De flytter alltid på seg. Alltid på seg. Enten fordi at de må finne mat. Ja. Eller de må hyte, eller fordi det blir for trangt, så at man må spre seg litt. De må følge til sin, rett og slett. Ja, det er begrensninger på hvor langt fisken kan gå, tror vi, for det er avhengig av det er. Det kan være mye mat et sted hvor det så kaldt, den ikke orker gå dit, og da flytter ikke fisken seg dit. Så der er det mange spekulationer og usikkerheter, men grunnlaget for altså matfartet, det kan vi forutse med rimelig sikkerhet hvor det skal være som Espen
2: Barth og Eide sikkert det, her må vi ha mer forskning til og mer kunnskap for det er et av hovedmålene med nordområdepolitikken å skaffe mer kunskap. men uh, før vi går dit så kan vi tenke på mulige konsekvenser Maren Esmark, generalsekretær i Norges Naturvernforbund for det har nemlig skjedd allerede før at fiskestammer har flyttet sig og det har skatt problemer makrellen, Maren
5: ja, makrellen, ja det er en av de artene som allerede har flyttet på seg og den viser jo dessverre Hvordan de forvaltningsregimene vi har på fisk I dag De takler det ikke De takler hva? ikke at fisken beveger sig? Fordi okay. de statene som fisker på den Blir ikke enige om vem som skal ha hvor mye
2: hva, hva skjedde med markeren?
5: Den gikk nordover Den forsvant inn i, eller den forsvant inn i blant annet Islandske farvann Hvilket uh, skapte problemer For du hadde en forvaltning hvor Hver kyststat, ikkludert av Norge og EU Som regnes mye som ett hadde sine rettigheter, når da makrellen går in i en annen kyststatsfarvann, som ikke hadde så store rettigheter, så vil det være naturlig at den kyststaten hevder at ja, men den fisken er jo i våre farvann, vi må ha mera. av. Mm. Men da vil de andre kyststatene si at, ja, ja, men här har vi historiske rettigheter, och de er ganske mye større enn dine. Og så har de en konflikt gående. Og med dagens forvaltningsregimer, så greier de ikke å håndtere det.
2: Men, men altså, dette her høres jo ut som ett økonomisk problem. Hvorfor er du som miljøvern er opptatt av
5: økonomisk, fisk handler om natur det er jo hele økosystemet i Arktis er jo basert på fisken altså lodda, sil, plankton alt dette her er jo grunnsteinene i økosystemet i Arktis en femtedel av verdens fisk kommer fra arktiske farvann
2: Utenriksminister Espen Bartheide Vad vil du si skjer hvis torsken skulle finne på å spasere nordover og østover og inn i russisk farvann, hva skjer da?
6: For det første vil jeg minne om at, rusk, at fisk ikke har pass, og den reiser altså over landegrensen helt uten at det må spørre UDI, og det er mulig utleggsråd at de ikke liker det, men det, det gjør de glad og fornøyd. Og derfor har vi altså et samarbeid med de andre landene hvor den samme fisken beveger sig om kvoter og avtaler, og da er det slik at det er vi stort sett enige om. Så mener att vi er alltid enige om det aller viktigste, som är att vi må sammen forvalte fiskestammene att det blir mer fisk og ikke mindre fisk, slik at vi også har noe å fiske i fremtiden. Og så er det av og til slik at vi har uenigheter om hvilken kvote vilket land ska få. Og da har vi altså møter og avtaler, her sitter det jo folk som driver med dette i daglig, og så blir man til slutt enig. Så det er jo sånn i som sagt för internasjonalt samarbeid är man ikke enig om allt varje dag. Ja. Då da ville Carlo jag miste jobben och fiskeriminister då. Ja. Eh, eh og det vill vi jucke. Men 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 poängen är att vi har regimininstitutioner möteplasser hvor vi blir enige.
2: Men så vidt jeg skjønte, Maren Esmarks...
6: Og poenget mitt er at vi har en fellesinteresse i god forvaltning, ja. og så kan vi ha divergerende interesser i akkurat vilken kvot man ska ta når og hvor.
2: Men så vidt jeg skjønte, jeg vet ikke om jeg skjønte det riktig, du kan nikke eller si nei, Marne. men så, så betyr det altså at med, med, med eksempel makrellen, så er kanske Norge litt større og tøffere en Lille Island, så der kunne vi hevde at vi ska fortsette å ta, ta den makrellen. Den var vår. Men... Nå er kanskje ikke Russland mye mindre og svakere enn Norge. Vil, du, vil, vil, ja, vil Russland kunne gå med på det, at vi fortsetter å fiske torsken?
6: Ja, det gjør de jo. Altså, vi har jo et, har hatt en blandet viskerikkommisjon i veldig mange år som har løst de spørsmålene om og om igjen. Vår, og derfor har vi jo et empirisk dokumentert evne til å finne løsninger på dette. Og grunnen til at vi fortsatt har møter er at vi må ta nye beslutninger. Og så har jeg lyst til å si, siden vi har stein-gimur her fra Island, at det er nok riktig nok slik Island er mindre, men at de nødvendigvis alltid er mindre tøffe, det er jeg ikke helt sikker på om er en utbredt oppfatning. Ja
2: anser väldigt tufft ut. Eh, jag vill bara fråga Bildt, nå ska du förlåt att på dig EU-haten här. Sverige är ju också en stor fiskerination kanske. Har sulströmning, men utom om det.
7: Ja. ja. det är ett hemligt svenskt vapensystem.
2: Vad syns ju om den här fiskeri diskussionen här? tror du vill förgå om vi fisken flyttar på sig för mycket?
7: Det har jag håller med mest åt allting jag har sagt. Vi försöker ju långsamt att bygga upp ett internationellt samarbete där man klarar av att bevara den resurs som är och utnyttja den på ett vettigt sätt. Det är rätt utmanande. Vi håller på i Östersjön för att ta det här området och jag tycker att det går bättre och bättre. Har vi löst alla problem? Nej, det har vi inte. Det är klart det är mer krävande i detta område där så säger makrill inte lyssnar på uppmaningar uppenbart inte utan rör sig över nationsgränserna och nu finner Island mer attraktivt än Norge eh av olika skäl och då måste det internationella samarbetet anpassas till detta men sen vet vi också för vad vi är realistiska eh jag tror Espen att hospen att då jag kommer förlora jobbet innan fiskeriministrarna gör det mm. för att få få frågor är så laddade i respektive lands inrikespolitik som fiskeripolitik och de står oerhört starkt. må vi
2: avsluta den här. Tusen hjärtat tack. Det var det sista ordet idag i Karlbild. Tusen hjärtat tack också till Espen Barth Eide, norsk utrikesminister och till Maren Estmark og Steinar Våge, till Martinsen, Greta Hovelsrud, Sara Olsvig och Paul Passermann. her er är oss som snörker.
4: Du har hört en podcast från NRK 2